0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mými dnešními hosty jsou Ondra Jaroš a Ondra Doležal. Pánové, ahoj. 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 Oba dva pánové jsou z firmy Sforb, jsou dodavatelé elektřiny plynu, zkrátka dodavatelé energií, a dělají to tak nějak sami na vlastní pěst. Za chvíli se dozvíte, proč a vůbec jak ten jejich business model vlastně funguje. Ono v tomhle tom směru je to velice zajímavý, protože když si člověk představí dodavatele energií, tak se většinou představí nějakou obrovskou firmu, kde pracují stovky lidí a desítky jenom na call centru, který mi pravidelně teda volá, nabízí nový a ještě lepší nabídky. Než předtím, vy jste na to tímhletím způsobem dva. A ještě ke všemu jste nezačali jako dodavatelé, ale vy jste začali vlastně jako konzultanti v oblasti, v oblasti energii. To znamená, kde se ten příběh vlastně váš začal psát? Já vím, že to začalo tady u Ondry doležala a pak se přidal Ondra Jaroš. Jo. jo, no
1: začalo se to psát vlastně na těch obecních úhadech, kdy na těch sedmi slajdech se těm lidem vysvětlilo, jak vlastně ten trh funguje, jak je to vlastně sešlapalní a zehnilý od těch jaulcích který v roce 2013 prostě bylo jako houby pod ještě. Teďka ta firma udělala jedno nějaký, nějakou aukci, která snad ani nebyla jako aukcí a po mě potopá firma za chvíli neexistovala. <laughs> Takže tam z toho vznikaly spousta zajímavých jako zážitků, spousta těch odběratelů na trhu. A začali jsme vlastně tohle s to těm lidem nějak jako prezentovat a oni k nám zašli dávat i svá odběrná místa. To vlastně bylo pro ty obyčejní lidi. A postupem času vlastně se zjistilo, že když v té obci dva dny předem byli nějaký podobní prodejci, tak víceméně na tu přednášku přišli dva lidi jako se reálně nějak vzdělat, protože ta chuť těch lidí jako chodit na tyhle věci jako byla velmi malá. Takže najednou tím, jak jsme mluvili s těma starostama, tak ten starost říkal, no, a uděláte nám je jako tady obec a, a najednou jsme z toho vyhradili ty, ty přednášky a začali si dělat vlastně ty obce a firmy. Mm-hmm. Takže najednou jsme začali jezdit po těch obcích, po těch starostech a, a po těch firmách, zemědělský družstva
2: různé, různé firmy či tak, firmičky. Takže ten paradox je možná v tom, že my jsme jako první zákazníky, když to vezmu jako úplně na tom začátku, tak v podstatě měli paradoxně ty obce a firmy. Člověk by si řekl, že asi budete začínat primárně u domácností. A nakonec jsme měli nějaké domácnosti, ale to byly spíš jako domácnosti, kteří, což byli prostě ti starostové nebo prostě ti majitelé firm, účetní, hmm. prostě tady ty lidi, kteří viděli ten proces a zašli se třeba o to sami zajímat, uvědomili si, OK, tak my deset let jsme neřešili žádnou změnu dodavatele, tady jsou nějaký kluci, kteří to teďka dělají tady pro obec, tak pojďme zjistit, jako pojďme donést vyuštování naší domácnosti a, a třeba se nám na to taky podívají. Takže se to postupně nabalovalo, ale primární, Cílovka, tak byly právě ty obce a, a ty firmy.
1: Uhum. A protože to bylo hrozně že že v té době. Nebo i dneska je to hrozně jednoduchý, protože ty, ty konzulační společnosti, tak já vím, o jednom pánovi relativně nedávna, který má podobnou filozofii, jako jsme měli my kdysi. Ale jinak jako... Co to bylo za filozofii? No to, že tu službu platí prostě ten zákazník a, a potom jíš chleba toho zákazníka uhum. a můžeš si vymyslet těm dodavatelům úplně, co něco chceš. Zároveň se nemusíš bavit s těma s se nechceš bavit, byť by ti jako zaplatili za tu službu, že jo? protože když je to zadarmo pro ty odběratele, no tak z to někdo platí, že jo? nikdo to nedělá zadarmo, což si ty lidi na tom energetickém trhu asi úplně neuvědomují. A, a pak z toho vznikají věci, které, které z toho vznikají. Takže my jsme si vlastně, měli jsme smlouvu, prvně ta smlouva byla na jednu A4, Což ta smlouva celý znění bylo o tom, ne, my to chceme pro vás udělat a vy nám za to chcete zaplatit. Ale fungovalo to, vlastně to byl biznis jako kompletně na podání ruky, jako oni věchli nám, že to uděláme slušně a my jsme zase věchili tomu, že oni tu službu zaplatili a fungovalo to, jo, takže dokonce tam v té době byla jako měsíční splatnost, což malá firma jako úplně na začátku nemůže dovolit měsíční splatnost, jo, takže, takže
0: stejně nám to platili jako dřív a, a bylo to takový jako hezký. Mm-hmm. Mm. Jak byste tě třeba zhodnotil řekněme energetickou gramotnost, ať už teda firém, nebo lidí obecně, by celý populace tady u nás a ten trh je jako takovej? Uh, slabě. Ta, ta gramotnost je hodně slabá, protože
1: ti poradci, on ten trh je hodně postavený na neznalosti těch lidí a, a není to jenom o těch koncových jako zákaznicích, ale je to prostě i, i o těch partnerech, kteří prostě neví, kde se ta komodita vlastně bere jaká tam je plus minus jako marže a nemá jako nějakou představu, což zase nám díky tomu, že z nás platil ten zákazník, tak jsme řekli, hele, ale my chceme prostě cenu jako fakt nejnižší. Mm. A nic nás jako A Dejte nám tu nejnižší cenu a dejte nám tyhle obchodní podmínky. Měli jsme to vyspecifikovat i v 11 bodech, co tam prostě musí být. A když to tam nebylo, tak stejně platili ustanovení v té naší dohodě, což nám mnohdy jako zachránilo fakt jako zadek. Mm. A pak to bylo jako jednoduchý. Takže takže ty lidi mají kolikrát pocit, jako že tomu rozumí a čím větší firma, což je jako fakt velký paradox, ale čím větší firma, tak tím se na nich realizují jako větší marže. A...
0: Čím větší firma jako odběratel tady v tomhle tom no, tom případě jo, myslíš. Jo, jo. A proč? počím to je? Čím se to vysvětluješ?
1: No, protože to tam nedělá jako nikdo, kdo tomu rozumí. Uh, Energetici, tak dělají tu energetickou část, jakože hlídají tady kapacity a čtvrt hodiny a nesmysly, což vlastně i dneska pokuta za překročení kapacity vlastně spadla v venu a říká se, že vlastně ty čtvrt hodiny se už ani nebudou řešit, takže tyhle ty lidi odpadají. Mm-hmm. Ale zároveň to jsou jako technici, že jo, ti energetici, takže oni prostě vlastně nerozumí jako nákupům těch komodit, vlastně nerozumí tomu trhu, oni, oni rozumí tomu třeba, jak, jak ta energie teče tím kabelem, což je pro mě úplně jako science fiction, jako úplně Star Trek a ale my to nepotřebujeme, že jo. Pro nás je prostě to ten biznis, jako ten obchod.
2: Jo, tady je právě ten paradox, kdy spousta lidí si myslí, že ten dodavatel, tak vlastně jsou tady takový jako miskoncepce velký, kdy mají pocit, že ten dodavatel nemůže být malý, protože kdo potom jako bude jezdit že opravovat ty dráty, když tamhle bude hořet prostě za barákem jako vedení. Ale to prostě dělá distribuce, to ti dodavatelé vůbec nedělají. Jo, to není, řeknu, jakoby naše práce, ale vždycky nějaký distributor, který je v tý dané lokalitě a ten řeší tyhle technické věci. A ten dodavatel, tak to je spíš takový jako obchodní partner, je to prostě obchodník, který má nějakou smlouvu, nabízí nějaký ceny, ale neprodává vlastně nic jiného než tu elektřinu jako takovou. Hmm. Jo? On tak...
0: funguje velmi podobně jako třeba bankéř, nebo, nebo člověk, který dělá finance a vlastně ti zprostředkovává, tomu nějak, nějaký portfolio, tak ty vlastně zprostředkováváš tu energii. Ano, je, tam... je to trošičku tam složitější, jo? ale ještě když se vrátím k té, k té
1: původní věci, tak uh, v těch firmách to ne- řeší někdy energetici, kteří prostě jsou technici, uh-huh. nebo to řeší účetní, nebo to řeší ti majitelé, který prostě mají svůj biznis. Jo? Já vlastně, A ty se bavíš o těch cenách, o těch cenách, Jo, o těch cenách. Jo? Já vlastně těm lidem vždycky říkám, se, vy máte svůj biznis, uh, tady točíte podcasty, a já neumím točit podcasty, já prostě nevím nic o vašem biznisu a vy prostě nevíte nic o nákupu těch komodit. A teď prostě pojďme si přiznat, že já nenakoupím mlíko za cenu, jako prostě nakoupíte vy a, a takhle od stolu prostě mi asi řeknete, že to nakoupím od 30% ráš než vy. A já vám prostě říkám, jo, tak vy to přesně nakoupíte o 30% ráž, než to nakoupím já pro vás. Mm-hmm. Takže na tomhle je to jako postavený, že vlastně cíl těch obchodníků, těch dodavatelů a jejich zaměstnanců je tu cenu prostě vyšroubovat, jo. A teďka, když tomu nerozumíte, no tak najednou tam máte různý jako uh, věci, že tady máte nasmluvaných 100 megawatt a máte odchylku plus minus 30%. Jo, a za každou neodebranou nebo přebranou megawattu zaplatíte 300 korun bez sohlenu a to, jestli to spotřebujete nebo ne a tak dále. A tyhle ty věci vy jako nevidíte. Takže je to prostě o tom chyct jako přijít za tím zákazníkem a říct mohli se pro vás bude nejlepší platit prostě zálohy takovýhle, musíme prostě to zálohovat, musíme udělat prostě tyhle věci a oni nám na oplátku dejí 100% odchylku, nikdo vás nebude sankcionovat za tohle, za tamhle toho zároveň vidím, že tady ta vaše čtvrthodina není úplně ideální. Jste schopni to někde chytit, nejste schopni to někde chytit. no a na konci jsou tady 3 miliony, no, tak hmm. a je to. A, a naše odměna je třeba potom byla standardně 15% z té úspory, ale tím, že už je to prostě půl milionu, u některých by to bylo i víc, tak jsme se prostě rozhodli tady, nebo dohodli jsme se na nějakých jako paušálů a, a za nějaký jako rozumnej příspěvek do našeho skromného rozpočtu jsme tu službu rádi udělali. Hmm.
2: No, takže takhle. No a zároveň jde o to, že oni opravdu ty ty firmy, teď se teda bavím spíš třeba o menších, o nějakých jako podnikatelích osobiče nebo prostě drobných firmách, tak oni se opravdu jako často bojí, ti majitelé, vůbec tam ty energie řešit nějak jinak než tou standardní cestou, což standardní cesta je, mám to u nějakého dodavatele, posledních 14 let, tak to tam radši nechám, protože zatím prostě mi elektřina funguje. Hmm. A nebo a... jsem se někam nastěhoval a takhle
0: to tam bylo vždycky, tak
2: proč no, bych to měnil? A, a paradoxně prostě, nebo u té firmy je opravdu, jako dejme tomu, chápu, že ten strach je jako větší, protože už jako když vám nesvítí celá kancelář a výrobná a, a tak, tak je to problém, ale tohle se jako neděje jo? Ta změna dodavatele nic není to o nic složitější u firmy, než je to u domácnosti a ty úspory jsou pochopitelně mnohem větší, takže mi často, když za náma přijde někdo, kdo má nějakou firmu, tak ty úspory a jako velice pěkný úspory jsou tam mnohem často dosažitelný, Třeba i než jako u domácností, kdy kolikrát jako potkám někoho, kdo má domácnost a opravdu je schopný to řešit jako dvakrát do roka, kontrolovat, jaký jsou ceny její energii, mm. jako, jaký jsou teďka dodavatele prostě na trhu a tak dál. Ale když má firmu, tak to deset let jako stojí někde a samozřejmě ty smlouvy podle toho vypadají a ten dodavatel, když u něj jste dlouho, tak na trhu je standard, že vám prostě draží, no, protože na to nekoukáte. Tady není žádná jako odměna za věrnost, tady je prostě, dejme tomu, nějaká kapitalizace na tom, že ten zákazník to nesleduje, no, tak proč mu to nedat za více, když to sput bude platit, když mu to jako nezajímá. Tohle
0: by zase stálo za to trošku zvýraznit, protože ono se to, on to člověk nečeká, že když bude někde dlouho, tak většinou spíš čeká nějakou odměnu za věrnost. Tady to je spíš, tady to je spíš teda v tomhle případě, jestli to chápu správně, zdražení
2: za věrnost. Hmm, no, rozhodně. Jo. Je to takový jako zase podivnost jako dnešní doby, nebo on je to prostě jako kapitalismus, takový ten jako divoký kapitalismus, kde opravdu se snažíte z toho zákazníka vypráskat jako každou korunu, kterou on je ochotný zaplatit tak, aby ještě neodešel. Že jo? A vlastně pokud se ta firma pohybuje úplně jako na té hranici, tak je to vlastně ta nejvíc profitující firma, ale pak se zase můžeme bavit o nějaký jako filozofii, podnikání, morálce, zodpovědnosti a tak dál, jo. Takže...
1: My jsme třeba měli největší firmu, kterou, která kdy zaplatila smluvní pokutu, a to bylo vtipný. My jsme se s nima bavili o tom, jak to vlastně mají, a to bylo někdy v roce 2016. Mm-hmm. A teďka tam byla roční úspora 6 milionů. A měli tam, což už je jako fajn, že jo. A měli tam nějakou smlouvu. A to se psal v Rezen. A někdy jako 7. března mi volal pán, pán Lukáš, já vás zdravím, jestli to posloucháte, a říká, hele, od Dubna, od Dubna to potřebujeme zajistit, my jsme to vypověděli, my jim zaplatíme milion pokutu a, a chceme to od vás. Mm. <laughs> a to byly jako tři týdny, jo. A ono 10 dnů máte registraci jako u toho operátora trhu, pak zase musíte jako do těch velkých fabrik nemůže dávat každej. Jo? No, byť by se to jako mohlo tak zdát, tak uh, nejde to. Uh, není to možný. Za prvý ne, každý to chce dělat, ne, každý to umí dělat, ne, každý to finančně ustojí a tak dále. Takže mm, každý ten zákazník různé velikosti má nějaký svůj jako okruh dodavatelů, ke kterému je dobrý jít. Mm-hmm. Že prostě jsou tady dodavatele energií, který se tady specializují na top jako 50 největších odběratelů v České republice a zatím má jako smysl má jít. A, a za některýma zase jako nemá, Kdy takhle dopředu, když jako už vidím nějaké výpštování, tak už mám představu, jako mezi který dva dodavatele to vlastně hodím, že už to ani není výběrový řízení, protože vím, kdo mi dá jakou smlouvu, kdo mi dá jakou cenu a prostě vím, že když oslovím dají toho dodavatele, tak dostanu koeficient o 4 eura jako dražšího, což 4 eura pro ty domácnosti samozřejmě nejsou jako nic. A je to tak správně, že to není nic, protože tam je to potom vykoupený jako obchodníma podmínkama a tak Ale u té firmy jako sakra záleží na tom, jestli máte 100% odchylku nebo nemáte, což třeba zvyšuje tu cenu o 20 korun, dejme tomu na megavatě. Ale spousta možná posluchačů, jako v souvislosti s koronakrizí, kdy museli jako ty biznesy svoje zavřít, tak prostě platí elektřinu, kterou nebo plyn, kterou nespotřebovali, ale ty účty jako platí jako dál. Mm-hmm. Jo, když ty naši zákazníci, tak ty si prostě dali na dveře jako zavrheno a nic se jako nezajímá. Takže záleží zase trošičku na tom, jestli je to malá firma s typem měrhení nebo to jsou nějaký trafostanice a potom jaký. Takže tímhle s tím směrem, no. A zároveň, jak tady Andrej říkal, že je to takový bonus za, za tu věrnost, tak já, no, ten život je jako plný paradoxu. <laughs> a takhle to funguje, a zase pro nás, jo, tak kdyby to tak nebylo, tak, tak já bych byl bez práce, jo. Takže zase nekouká se mi na to hezky. Já říkám, že to tak nemá být, ale zaplať Mám, že to tak bylo, jako taky si na vína. A vlastně ten trh je potom jako takhle sešlapaný a, a nedůvěchivý. Ty firmy to ani nechtějí měnit, a já se jako nedivím, jo, protože hmm. potom ty firmy dneska v tom energetickém zákoně zase nemají nic, nic, cokoliv si podepíšete, tak prostě platí. A v tom novém zákoně tak je to ještě horší. Pro ty obce, firmy a tak Takže jenom tak jako tady věřit nějakému agentovi s horkou vodou se prostě nevyplácí. A ty naše začátky pro ty obce firmy byly vlastně spojený s tím, že my jsme někam jako přišli, že jo, a řekli jsme, jo, tak nám to ukažte a my to jako spočítám. A teďka jo, ale my už se tady bavíme tady s tím a tady nám dali úsporu a bylo tam, nevím, 11%, že jo, protože hele, ty aukce vám taky nechtějí dávat nízké ceny, pro a teď je to všechno domluvený, tak si nalejme čistýho vína, prostě pro a tak tady plyn, jako jste platili 900, no tak se ten obchodník na to podívá, a říká, jo, 10%, 11%, budete platit jako 800, jo. A já jsem tam přišel, a říkám, jo, jo, tak 11% vám slíbili, no tak uh, vychází to u vás 40 a, a dáte mi 5000, jako na fakturu. Hmm. A, a takhle to jako vlastně bylo, jo, že spousta těch zákazníků se k nám dali na základě, jako potom těch srovnání a pamatuju si zemědělské družstvo, to bylo Fokrolice vtipný, tehdejší předseda, tam, jsme tam jako přišli a on říká, jo a já se s váma bavit, prostě nechci, jako nechci, ten takový, jako je, jsem tady měl jako miliardu hmm. a minule mi to spočetletli na 22 tisíc ročně a to mě za to vůbec jako nestojí. Tak jsem na něj koukař, ale tak jestli to nebude 70, tak vám koupím jakoukoliv flašku budete chtít. A, a bylo to 73, tak to bylo docela fajn. <laughs> Takže a jsou u nás jako od té doby a, a, a funguje to, no. Takže tím, že vlastně jsme se rozhodli to dělat slušně a těm lidem prostě si říct tu cenu, kterou za to chcem dostat a zase jsme o ní ale jako nespekulovali, jo, že... Hmm. Vlastně se tam přišlo a řeklo se, jo, ale my prostě chceme tady nevím, 50 tisíc a prostě nebudeme to dělat za mín. protože prostě to, co vám přinášíme, tak takovou hodnotu to prostě má. Ty naše vědomosti a to všechno jako něco stojí a jestli jako nechcete, tak se prostě nedomluvíme. Ale zase to bylo fajn, že jsme nespekulovali nad tím, jestli ta koncová cena pro toho klienta může být o stovku vyšší nebo No, ne. Prostě jsme si řekli, kolik
2: chceme, a vymáčkli jsme pro něj to nejlepší. Hmm. No, a tady je právě vidět ta obrovská síla toho, když uh, ty energie a to výběrko a tak dále opravdu proběhne a když to děláte pro toho klienta, který prostě vám zaplatil, uh, namísto toho, že to děláte jakože zadarmo, uh, ale samozřejmě Prostě ty výběrka opravdu, jak říkal Ondra, to kolikrát ani neproběhne. Vy se přihlásíte do nějaké aukce, kde je slíbený, že to prostě bude rozeslení 20 dodavatelům. Ale nejlepší provizi nabídne jako jeden tomu zprostředkovateli a ten zprostředkovatel si prostě řekne, OK, tak to dáme k němu, protože to je jako nejvíc peněz. Že? Ale pokud vás ti dodavatelé neplatí, tak jako nás neplatili no tak potom s nima můžete vyjednávat řeknu jako na krev můžete prostě být jako relativně drzí v tom co si dovolíte jako tam dát můžete upravovat obchodní podmínky a tak dál a, a to je obrovská výhoda a díky tomu je možné dosahovat velkých úspor. Jo? Takže ono, s, s, pro spoustu lidí se to strašně jako těžko poslouchá. Jako teďka nám máte zaplatit, uh, nevím, třeba 20% jako tý úspory nebo nějaký konkrétní číslo, jo? třeba 5 tisíc, prostě za to, že, že vám tady zařídíme uh, prostě nějaký výběrko a nějaký hmm. pradenství, protože jsou zvyklí, že to je zadarmo. Jo? Ale ono to není zadarmo. Oni za to prostě vždycky platili, jenom ten náklad to bylo je schovaný. Je, jo, myslím, přesně, a, a potom, když najednou teda je třeba přesvědčíte a oni to zkusí, tak najednou vidí, že OK, sice vám zaplatili pět tisíc, ale zároveň o 15 tisíc víc ušetřili, než kdyby do nějaký jako aukce a najednou to ten smysl dává. Hmm.
0: Možná, na co si má teda Ondro člověk dát největší pozor, když se rozmýšlí o tom, jestli ta cena těch jeho energií je správná nebo případně rozmýšlí o nějaké změně?
2: Hele, určitě tak, jak my vlastně jsme dělali, nebo i do teď děláme poradenství, tak jsme teďka i dodavatelem a z lidem vždycky říkáme, prostě když měníte dodavatele, podívejte se na ty obchodní podmínky. Konkrétně mě teda vždycky hodně zajímá a hrozně moc to vypovídá o slušnosti těch dodavatelů, jestli mají omezený výpovědní lhuty, To je, nikdy bych nešel k dodavateli, který vám omezí výpovědní lhutu, třeba na jeden měsíc, těch třech letech. Jo? Hmm. To znamená, že pokud mu nepošlete výpověď řeknu v šesti měsíci toho posledního roku té smlouvy, tak vám ji automaticky prolonguje. A když ti pošlete dřív, tak vám ji zamítne, když ji pošlete později, tak vám ji zamítne. Hmm. Uh, to potom je prostě vidět, že vlastně jediný jeho model je držet tam ty lidi jako zuby nechty. Uh, tak trochu v šachu. Jo, v šachu a spousta lidí tohle prostě není ani schopná jako vypovědět, hmm. jako nikdy, protože tomu nerozumí. A jako ceny samozřejmě taky hrajou roli, určitě jako si nechte udělat třeba nějakou cenovou kalkulaci, koukněte na to, jak to vychází s tím současným dodavatelem, ale prostě nejsou ty ceny všechno. No. Je tam důležitá právě i ta smlouva, co podepisujete, na jak dlouho je to zafixovaný, jestli vám prostě budou zdražovat v průběhu uh, té dodávky a tak dále.
1: Já si úplně nejsem jistý, co nás jako poslouchá za lidi, jo, ale já jsem třeba první a minulo mě jako spousta věcí. Uh, tak nějak jako pocituju u spousty lidí, že věří to může biznis se dá dělat na podání jako ruky a, a z mého pohledu tak je správně a má to tak jako být. Ale ne všichni tak jako nastavený jsou a ty firmy obce, co si dneska podepíšou, tak jako skutečně platí. Je tady dodavatel a, a jako fyzická osoba, nebo jako já podnikatel, podnikatel Ondra, tady z Horní dolní, tak dneska, když půjdu ke mě, tak umí mít prostě smlouvu, kde údaje všechny v té smlouvě obsažené, tak se berou jako chráněný údaj. A nesmíte tu smlouvu dát jako žádný třetí straně, což je jiný dodavatel, který vám prostě bude zpracovávat jako jinou nabídku že Prostě v té smlouvě není nic obsažený, tam máte i čo, máte tam jistý distribuční sázbu a jiný, co se tam jako může jako dít, tak je cena. A mít tam jako za každý jednotlivý porušení, to, z toho ustanovení, jako 100 tisíc pokutů, tak je prostě jako zvláštní. Takže ty firmy, co si skutečně jako podepíšou, tak tam je. A já jako doporučuju v tomhle tom směru těm firmám jako fakt spolikat všechno ego a prostě zaplatit si porad jako pro boha. Stejně na tom všichni ušetřej. Všichni. A budete u někoho, kdo tomu jako skutečně rozumí, má zkušenosti s tím trhem a, a to je alfa, omega, jako já dneska, když vezmu telefon, tak i na tady jednu megawattu dostanu cenu, jako by to, bylo, jako by to byl největší odběratel prostě v republice, protože u toho dodavatele mám jako dalších tisíc odběrných míst a on prostě ví, že když mi tu cenu pro toho malýho nedá, tak já mu příště nedám toho velkého zákazníka. Že jo? Mm-hmm. A je to prostě zase nějaký jako vztah a zároveň vím, že když ten dodavatel si zkusí něco na mýho zákazníka, tak všichni zákazníci moje, prostě oni odejdou. Protože já tohle z ty jako podrazy, tak to, je, to není podraz jako na toho jednoho, to je prostě podraz jako na mě. A já u dodavatele, dodavateléky nepotřebuju mít jako tisíc zákazníků, hmm. No, takže spolknout ego a, a i když jako je tenhle ten podcast jako budu značku pro asi lidi, co teprve jako rostou nebo nebo chtějí virus, tak prostě někdy hold je prostě lepší jako tyhle ty věci svěchyt jako někomu nerozumnému.
0: Ano, chtějí virus, a možná i ušetřit něco na, na elektřině. Možná podívejme se na to, jestli, jestli je vlastně vůbec možný, nebo respektive jinak se zeptám. Když si reviduju řekněme smlouvy, který třeba mám s tím dodavatelem aktuálním, ať už je to elektřina nebo plyn. A teď si to teda tak jako pročítám a moc nevím, na co se mám koukat jako like, protože bavili jsme se o tom, že to povědomí je slabý a je to mm-hmm. asi pravda. Co jsou třeba nějaké, nebo kdyby se mi měli rozsvítit nějaké kontrolky v hlavě a říct si, tohle to není úplně správně, tenhle odstavec by tady asi úplně neměl být. Já se asi nastane. Já nerozumím
1: tady podcastu, nerozumím tomu, co děláte vy, jako ať už je to já nevím, finanční poradenství, ať už je to výroba, bod, tady lisování hliníků a takovýhle věci. Tak já jako nevím, že jo, pro mě je to úplně jako nepolíbený a najednou jsem tady jako v místnosti kde se před pěti vteřinama rozsvítilo a já jako koukám, co mám jako dělat a ty ustanovení, pokud na to nejste jako zvyklí, tak jako nevíš, že od tobě přijde jako nějaký mail a prostě jo, ani čteš to obřádek a přesně víš, co ten člověk chce. Hmm. A stejně tak já to mám jako v energích, jo, že prostě pro mě jsou tady v těch obchodních podmínkách důležité jako čtyři body plus minus vím, kde to jako najedu a, a jedu. Jo, takže, te... takže ty říkáš, že ani se o to nesnažte si to pročítat? Jo, jasně, protože těch věcí, co tam jako může utéct, je prostě tolik. Já teďka připomínkuju hodně energetický zákon a to, co se vrací od těch advokátů, který prostě nerozumí té energetice, tak já jim to taky musím vysvětlit jako na dvakrát, na třikrát prostě na reálných příkladech toho, co ty jednání a ustanovení prostě mají a není to tady nějaký jako advokát. Prostě teďka jsem v kontaktu vlastně po SMS-kách s ministrem Halíčkem, který už to dal nějaký jako paní advokáce a jednal jsem s panem Vystrčilem, který to měl taky jako u svoje advokátky a, a nechci říct, že ty lidi prostě tomu jako nehoví té energetice, ale je to tak, jo, ten advokát prostě taky má, má spotřebitelský právo, má trestní právo a i náš advokát prostě řekne, jako hele, to je prostě energetika, vy v tom prostě umíte chodit líp než já. Hmm. Jo, takže a potom někdo, kdo má jako svůj biznis. Tak pro Boha nepotřebuje tady. O, ne. To, to, to nejde. Není to podle mě jako v rozumných silách těch lidí?
2: Jo, já s tím jako souhlasím, protože navíc každá ta smlouva jako vypadá trošku jinak. každý to má popsaný jako trošku jinak a hlavně vypadá ta smlouva prostě strašlivé, jo? protože jsou to prostě čtyři A4 malinkatýho písma a aby se v tom prostě potom někdo vyznal. Že jo? Hmm. Takže na tohle je opravdu třeba lepší, jako prostě u těch lidí, co, co mají jako nějak nějakou firmu nebo tak a už ty výdaje za, za ty energie jsou nějaký vyšší, tak si toho poradce zaplatit. A u domácností, no, no, jak říkal Ondra, ono prostě se to reálně jako zjistí, jak je slušný ten dodavatel, až když od něj jako odcházíte a pak třeba kolikrát zjišťujete teprve, co jste vlastně podepsali, jo. Ale ideálně jít k někomu, u koho se tohle nestane. A pak se hodně ptát, no, ale zároveň zase spolíháte na nějakou jako důvěru v to, že vám to ten dodavatel, nebo abych mluvil konkrétně tak nějaký jako obchodník, že toho dodavatele takže bude se chovat fér a že vám to sdělí a že když se ho zeptáte, jak je to složité vypovědět, prostě může to vypovědět kdykoliv v průběhu jako smlouvě, tak vám řekne jo, 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 takhle to prostě je, ale jaká je pak realita, prostě co je psáno, to je dáno hmm. a v těch energiích obzvlášť prostě něco jako podepsat na dobré slovo, no, tak je to takový jako skok jako do tmy a nevíte, jestli tam je jako půl metru, anebo jestli padáte jako do jámy, no.
1: <laughs> no a hlavně, hlavně to, co je v té smluvě, tak je jako v podstatě jedno. Tam filozofie těch firm některých je prostě tak jako šílená, že jsou tady nejlevnější, ukazují cenu, která je jako fakt nesmyslná, jo, klidně jako tady o nižší, než za kolik to prodáváme my a, a no, rozhodně na tom třistovky marže jako nemáme, mm-hmm. A teďka po třech měsících prostě vylítne ten stálý měsíc tisíční jako když platíte v bance za vedení už tu z 55 na stovku, jo, což když platíte 2 megawaty, tak už je to jako poměrně dost. Každou jednu megawatu zdraží od a potom cenu té jedné megawaty toho jednoho melounu, tak vyskočila ta cena z 1250 na 19.070 jako bezdaně. Takže za 4 měsíce a je to legální, takže i když si jako perfektně přečtete tu smlouvu tak jako nic to nezaručuje, že prostě i ta filozofie těch firm je poměrně jako zajímavá. Některý.
0: Ondro, ty si ještě, ty jsi to zmínil, ty jsi připomínkoval nebo připomínkuješ energetický zákon. Mohl by si ve stručnosti říct, o co tam vlastně jde, o co, proč, proč ten zákon jako takový existuje a co se na něm vlastně teď v té novele, novele mění? Jo, ten zákon vlastně teď má opravdový
1: chyby v tom, že vůbec nechrání jako podnikatele firmy obce, živnostníky, fakt jako nikoho. Jediný, na koho je to směřovaný, tak jsou spotřebitelé a mm-hmm. na ně je to ještě k tomu trošičku s mezerama ve smyslu toho, že když vlastně ten spotřebitel, ale obce a firmy, prostě energetický zákon, prostě ignorujte, je pro vás jako fakt zbytečný. Jediný, co se týká jako podnikatelů, tak je to, že přispíváte na činnost energetického regulačního úřadu, ale jakmile jim budete psát, tak to v podstatě jako můžete vzdát od příštího roku, <laughs> jako opravdu. A u těch spotřebitelů tak tam je chyba ta, že když ten zprostředkovatel vlastně uzavře tu smlouvu na základě plný moci s dodavatelem u něj v kanceláři, tak sice můžete nebo budete moc nově zrušit tu smlouvu s tím dodavatelem, ale o to zprostředkovatele dál můžete jako dostat pokutu. Takže, protože vy máte vlastně smlouvu s dvouma subjekty že ten jeden, který jedná na základě plné moci a má vám vyhandlovat ty nejnižší jako podmínky a to, že to dá kamkoliv, tak prostě můžete zrušit pouze smlouvu s tím dodavatelem, ale už ne s tím, kdo tu smlouvu zajistil. To je hmm. jako obrovská chyba pak absolutně se tam neheší jako povinnost těch dodavatelů bránit v pokutám. Takže teď my děláme nový web, že? A tak ty kluci jako do toho musíme je to jako nabrýfovat a teďka přišel ten grafik s tím, že přecházel od firmy A do firmy B a dostal 7000 pokutů hmm. na rodinný dům. A výsledek je prostě takový, že mu slíbili slípili 2000 úsporů a převedli ho, i když věděli, že dostane snů pokutu. Protože tady funguje ten operátor trhu, kdy tady ten nový dodavatel prostě řekne ne, vypovídáš to prostě špatně. A já tu změnu dodavatele pozastavuju. A já řeknu, hele, mě to nezajímá, já to odběrný místo chci. A on ten nový, ten původní dodavatel daný on hej, tak ti pošle jako flastr. A nikoho to jako nebere, že jo. Takže teďkon no, i spouštíme ráme z toho, že teda chceme, aby se to do toho zákona dostalo, což jako uvidíme. tak uh, už máme koupenou jako registraci domény, nebo doménu, hmm. chci vrátit pokutu.cz, zatím tam jako nic nefunguje, ale, ale pro mnoče cílu je přeji tři roky, takže uh, to se vydat tímhle s tím směrem. A další věcí jsou ty termíny ukončení smluv, no, protože vy, jako firma, kluci, prostě holky, který podnikáte, tak ten dodavatel má smlouvy, kdy ta účinnost platí na 24 měsíců, ale ode dne zahájení té dodávky, nikoli od podpisu smlouvy. To znamená, že tady Petr ještě pak se podíváme na to vyučtování. Mm. A, a ta smlouva může začít jako opravdu 1. dubna příští rok 2022 a bude platit do 31. 3. 2024, ale to ty nevíš. Mm. A jediný vlastně, kdo ví, že to takhle je, tak jsem já, protože ten původní dodavatel pošle tu akceptaci mně. Ano, tobě se změní jako dodavatel k nějakýmu dní, přijde ti faktura a máš možnost to nějak jako ještě hlídat. Jo, ale když podepíšeš nějaký dodatek ke smlouvě nebo jsi u toho dodavatele 8 let, už ta smlouva jako dávno ani neexistuje. Co si budeme povídat ty malé firmy i ty velký firmy. No prostě ty archivy někdy vypadá, jak vypadá. A teďka, když jako končíte tu smlouvu, tak potřebujete, aby vám řekl ten původní dodavatel, k jakému datu to prostě je ta smlouva ukončená. A už teď v tom energetickém zákoně, v tom paragrafu 30, je prostě spotřebitel, což je fyzická osoba nepodnikající a všichni to využívají, všichni. A prostě vám sdělí, že nemají povinnost, že jste nepodali oznámení ukončení, ale jakousi žádost o neprolongaci smlouvy, což prostě v žádný jako právní normě jako ustanovení není, ale regulační úřad to toleruje a tak dále. No. Takže má to jako své nějaké omezení ten energetický zákon, ale je to prostě tím, že ty velké firmy to evidentně změnit nechtějí a je tam jako nějaká nevůle a tím, jak ti zákonodárci prostě bohužel tomu nerozumí, Rozumí, ale na koho se zlobit, jo? prostě ty lidi, jaky nemůžou rozumět všemu, ani advokáti, nikdo, tak no a to je energetický zákon, no, prostě.
0: Mm, mm. No, každopádně nic příjemného, jak to z toho poslouchám. Uh, Ondro, uh, ty vlastně, kdyby se směl podívat na to, co se třeba u vás teď chystá, mm-hmm. Ondra, druhý už to tady zmínil několik mm-hmm. věcí, ať už to je nový web, nebo potom, řekněme, záchrana pokud, tak co ještě, co ještě dalšího tam, tam pro vás je?
2: Primárně jsou to opravdu tyhle dvě věci. Třeba interně řešíme nějaký úpravy systému a nejen vlastně interně, ale tak jak máme nějaký partnery, který nám vlastně zprostředkovávají klienty, třeba prostě nějaký jako dobrý realitáky, nebo finanční poradce, prostě, který jako to dělají pořádně a tak, tak pro ně děláme partnerskou sekci, kam se prostě můžou přihlašovat a zpravovat si ty klienty, který nám poskytnuli, aby viděli, protože ono je to důležité. Ty klienti primárně komunikují s ním. A oni jsou třeba nějaký styčný bod, který mu důvěřují. Mm-hmm. Takže je potřeba, aby oni měli přehled prostě o tom, v jakém stavu je ta smlouva, jestli už se tam dodává a tak dále. Takže upravujeme tady tu partnerskou sekci. Chceme upravovat i klientskou sekci, což je ta sekce, kam se prostě přihlásíte na webu ukáže, ukáže vám to vaše poslední faktury třeba, co máte platit teďka za zálohy a tak dál. Takže pořád se dělá něco. Hodně toho je v rukou teda našeho schopného programátora, takže ono vymyslet se toho dá jako nekonečně mnoho a vždycky je to mnohem větší problém samozřejmě, Tý prioritizace jo, těch nápadů, já bych prostě ho mohl zaměstnat, jako bych zaměstnal klidně deset programátorů na deset let, jako stačili mm. by na ty prostě dva dny, abych jako sepsal pár poznámek. No, ale prostě to nejde, že jo. Takže je to o tom skákat s nějakou jako rozumnou prioritizací, jako od jednoho bodu k druhýmu a snažit se to zlepšit třeba jak pro nás, aby jsme to měli jednodušší u nás v kanceláři tu naší práci, nebo prostě to zpříjemnit těm klientům nebo těm našim partnerům externím a tak dál.
0: Mm. Andra Jaroš a Ondra Dolažal. Pánové, děkuji za rozhovor. Díky. Díky. Pokud se vám tenhle díl podcastu budu značko líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit třeba jako audio v aplikaci Apple Podcast. Pokud ho posloucháte jako audio, nebo ho potom samozřejmě můžete odebírat i v dalších aplikacích, jako je Spotify nebo Google Podcast, a nebo zkrátka si všude, kde posloucháte vaše oblíbené podcasty, a nebo v tomhle případě i na YouTube. Já se na vás budu těšit zase v příští epizodě. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.